0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-12 hari ini saya akan membahas terkait kompleks inklusi. Jadi, untuk penjelas ini hanya penjelasan singkat. Nanti teman-teman uh, uh, sudah saya berikan link YouTube uh, video <coughs> terkait uh, simulasi dari kompleks cyclodextrin sendiri di MS Teams. Kemudian nanti uh, kita conference untuk tanya jawab. Nah, <tuh> untuk pembentukan senyawa kompleks sendiri itu sudah banyak dikembangkan, bukan hanya terkait pembentukan senyawa kompleks inklusi siklodekstrin tapi pada saat suatu zat itu digabungkan dengan suatu polimer atau surfaktan, itu disebut juga sebagai pembentukan kompleks tapi kalau untuk kompleks uh, pada uh, bab ini, itu memang lebih fokus ke inklusinya yaitu kompleks cyclodextrin nah E, saat kita berbicara mengenai suatu kompleks, apa sih yang disebut kompleks? Kompleks itu bila substrat dengan ligan itu secara stoikiometri itu dia berikatan gitu. Jadi, e, misalkan ada zat aktif kemudian ditambahkan polimer, kemudian nanti e, yang disebut dengan kompleks itu apa? Bila zat aktif itu berikatan dengan polimer gitu. Baik zat aktif dilingkupi oleh polimer atau zat aktif berada ya berada di dalam polimer atau berikatan dengan <tuh> struktur polimer itu disebut sebagai senyawa kompleks. Nah, kalau senyawa inklusi yang kita bahas itu jadi zat aktif itu dilingkupi oleh suatu kompleks tertentu gitu, bisa polimer, bisa starch uh, golongan pati, golongan gula itu disebut sebagai kompleks inklusi. Nah, senyawa kompleks ini ada dua contohnya ada yang koordinasi dan ada yang molekuler. Kalau koordinasi itu memang transfer gitu pasangan elektronnya itu uh, ditransferkan itu kompleks. koordinasi, tapi yang akan kita bahas itu lebih ke kompleks molekular karena di kompleks molekular kita sudah tidak berbicara mengenai perpindahan elektron, tapi lebih besar dari itu zat aktif yang memang berikatan <coughs> secara non antara ligand dan substrat. Nah substratnya bisa apa? Bisa zat aktif, ligannya bisa eksipien atau pembawanya. nah kalau kita berbicara mengenai kompleks inklusi berarti kan ada di dalam tuh jadi zat aktif itu ada berada di dalam suatu kompleks kompleksnya nih biar teman-teman lebih kebayang bayangkan itu kompleks inklusi itu dia seperti kita memasukkan bisa gelang lah ya gelang kita masukkan ke dalam gelas, nah itu disebut sebagai konteks inklusi gelang itu berperan sebagai zat aktif, kalau eh, apa tadi gelas itu berfungsinya sebagai kompleksnya, jadi zat aktif kita itu dijerap oleh eh, gelas tadi. Nah gelas tersebut itu memiliki sifat yang larut dalam air Nah ini kan kompleks inklusi itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kelarutan Selain kemarin eh, dispersi padat Ada satu cara lagi yaitu dengan membentuk kompleks inklusi <tuh> Nah <tuh> pada saat seperti apa kita bentuk eh, suatu zat menjadi kompleks inklusi ya Pada saat zat aktifnya tidak larut dalam air Tapi kita ingin membuat misalkan sediaannya larutan Entah itu tablet Dimana kecepatan disolusinya menjadi lebih baik Larutannya menjadi lebih baik Pokoknya intinya Kita ingin membuat zat aktif itu Uh, mudah larut terlihat mudah larut tanpa mengubah dari struktur zat aktifnya tanpa kita ubah kisi kristalnya misalkan dari kristal kita kristal hidrat kita ubah menjadi sulfat atau menjadi amorf gitu jadi tanpa mengubah struktur dari senyawanya. itu caranya yaitu dengan konteks inklusi jadi kita tidak perlu modifikasi zat aktifnya zat aktif zat aktifnya nggak larut dalam air ya sudah nggak apa-apa nggak masalah nggak larut dalam air cuma memang kita masukkan ke dalam suatu e, pembawa wadah di mana wadah tersebut dia larut dalam air gitu suka dengan H2O atau non -po, atau polar nah jadi kan tadi kita <tuh> tahu nih gelang-gelang dimasukkan ke dalam gelas Nah gelang tersebut dia itu nggak larut dalam air Nah kita masukkan ke gelas Nah gelas ini dikenali sebagai air itu adalah dikenali sebagai senyawa yang larut dalam air Jadi uh, air itu akan kontaknya itu dengan gelas bukan dengan uh, zat aktif kita bukan dengan gelangnya Jadi nanti saat gelang masuk ke dalam gelas itu kayak dikasih penutup lagi Jadi kasih penutup sehingga Air itu nggak bisa kontak sama zat aktifnya Zat aktif hanya bisa kontak dengan permukaan si gelas tersebut Sedangkan gelas tersebut itu dikenali sebagai zat aktif yang e, larut dalam air Nah <tuh> gelas tersebut sebenarnya gelas tersebut itu apa? Apa sih gitu gelas tersebut itu? Nah Gelas tersebut itu biasanya itu kebanyakan itu adalah dari golongan oligosakarida yang terdiri dari glukosa atau glukopironase jadi yang uh, disambungkan, dilingkarkan, jadi oligosakarida dibuat menjadi suatu kompleks di mana dia bentuknya seperti gelas gitu. Nanti zat aktif kita akan terjerap masuk ke dalam uh, siklodextrin tersebut, oligosakarida tersebut. Nah untuk siklodextrin uh, sendiri itu ada berbagai jenisnya <tuh> Alpha, beta, gamma, dan tang Nah itu jenis-jenisnya itu dibedakan berdasarkan apa Dibedakan berdasarkan diameternya Jadi uh, diameternya <tuh> Jadi uh, ada yang membentukkan oligosak terdiri dari oligosakarida ya uh, Contohnya itu adalah glukopironase Nah, jadi alfa, beta, gamma dan seterusnya itu yang membedakan itu adalah unit dari e, glukopironase yang menyusun gelas yang tadi itu ada yang 6, 7, 8 dan 9. Kemudian artinya semakin banyak oligo, e, oligosakaridanya tuh e, unit dari glukopironase-nya ya berarti kan semakin besar gitu kan ya. Semakin besar penyusunnya gini deh saat kita susun apa ya? Hmm, kayak Lego misalnya bongkar pasak semakin besar Lego untuk membentuk uh, Lego kan ada yang bulat ada yang kotak misalnya semakin banyak Lego uh, yang kita susun berarti kan dia diameternya akan semakin luas ini pun sama semakin banyak unit glukopironase ya akan semakin lebar diameternya berarti kalau semakin lebar diameter dia berarti bisa membawa sesuatu yang lebih besar gitu kalau uh, diameternya nih ada kan gelas tuh ada gelas yang buat Ada yang buat gelas, buat espresso, tuh, kopi yang kecil. Terus ada yang buat teh, ada yang teh jumbo, ada yang buat cappuccino gitu. Misalkan, itu kan pasti beda-beda diameter dari uh, gelasnya. Nah, itu pun kita <laughs> lihat seperti itu. Misalkan untuk uh, untuk espresso kan kecil tuh. Berarti uh, itu bisa aja, alfa misalkan dimana unit uh, nya itu sedikit. kemudian kita tambahkan bisa gelas gelas cappuccino misalkan atau yang lainnya gitu dimana dia akan lebih besar diameternya semakin lebih besar diameternya berarti kan yang bisa masuk pun semakin besar semakin besar diameternya ya artinya dia semakin bisa memuat zat aktif dengan bobot molekul yang besar nah misalnya teman-teman lihat di slide nomor 11 itu Semakin besar unit glukopironasenya, dia diameternya semakin besar, kemudian semakin bisa membawa zat aktif dengan BM yang lebih besar. Gitu. Jadi, pada saat seperti apa sih kita memilih alfa-beta gitu? Nah, kita lihat saja zat aktif kita, BM-nya berapa bobot molekulnya. Oh, bobot molekulnya misalkan 950. Oh, berarti ya udah alfa aja cukup karena kan alfa itu maksimal bobot molekul 972. Kalau ternyata 1000 eh, 1050 diameternya eh diameter BM-nya ya udah berarti kita pilih beta begitu seterusnya. Jadi hmm, pada saat seperti apa sih kita pilih alfa beta ya kita tentukan dulu zat aktifnya berapa BM-nya. Nah barulah baru nanti kita bisa masukkan ke dalam kompleks siklodekstrinnya. Kemudian nah kalau untuk terkait dengan kelarutan di dalam airnya itu tidak berpengaruh ya antara alfa beta gamma apakah semakin besar unit glukopironase apakah dia semakin larut itu tidak bisa menjamin. Kita lihat di sini bahwa datanya memang mm, naik turun gitu. Jadi memang tidak bisa ditentukan oleh unit uh, penyusunnya. nah kemudian nah e, terus gini pertanyaannya biasanya kalau misalkan zat aktif udah terjerap di dalam e, kompleks alpha atau beta cyclodextrin atau cyclodextrin apa yang akan terjadi gimana sih caranya obat dia bisa mm, e, memberikan efek gitu jadi <tuh> caranya mm, Gelas yang tadi itu saat nanti udah terlarut dia akan e, saat nanti akan e, ke reseptor itu pasti akan dirusak. Akan rusak oleh enzim tertentu di dalam tubuh oleh enzim kan bisa tuh ada enzim yang bisa memecah e, glukosa golongan polisakarida. Jadi akan dirusak oleh enzim tersebut kemudian nanti zat aktifnya akan berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek tuh. Gitu. Kemudian nah untuk uh, untuk melihat apakah kompleksasinya itu sudah uh, maksimal atau tidak berhasil atau tidak bisa kita lihat dari uh, biasanya kita ukur kelarutannya. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kompleks inklusi seperti apa kelarutannya, apakah ada endapan atau tidak. Itu yang paling mudah. Jadi kita lihat ada endapan atau tidak. Kan kalau tidak larut kita cukup melihat uji kelarutan itu waktu di farvis seperti teman-teman tahu kayak hmm, ada yang agitasi ada yang dengan suhu dan lain-lain itu jadi memang kita uji dulu kelarutannya apakah ada endapan atau tidak nah terus nanti yang sudah ditambahkan ke dalam kompleks pun kita uji lagi kelarutannya apakah ada endapan atau tidak terus kita ukur berapa banyak yang mengendap gitu kemudian bisa juga dengan kalorimetri Uh, ukur kadar lebih, lebih tepatnya bisa spektro fotometri UV visible bisa HPLC yang paling sederhana dengan titrasi jadi memang dilihat uh, kadarnya seperti apa <tuh> kemudian nah, untuk karakterisasi itu yang utama sama DSC, jadi DSC ini kalau untuk bentuknya padat ya, kalau misalkan kita buat granul, kita buat tablet, kompleks inklusinya kita uji dengan DSC. Jadi sebelum hmm, sebelum dibuat dalam kompleks, kita uji berapa sih dia titik lelehnya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam kompleks inklusi berapa sih titik lelehnya? Apakah ada perubahan atau tidak? Kemudian uh, XRD, X-ray untuk melihat uh, spektrumnya itu juga untuk padat, kemudian FTIR FTIR padat dan larutan juga bisa kemudian X-ray, nah X-ray juga tidak terlalu berpengaruh karena memang kompleks siklodextrin itu memang bentuknya amov, karena kan dia memang larut dalam air Nah untuk metode pembuatannya itu intinya sebenarnya sama melarutkan zat aktif dengan E, ligan tertentu gitu, jadi zat aktif e, mau ditambah. Nah, alpha, beta, gamma itu sudah ada gitu, jadi mm, sudah ada gitu. Kita tinggal nyari, oh kita tinggal beli misalkan mau alfa siklodekstrin, oh kayaknya setelah kita lihat BM-nya, oh cocok nih dengan alfa siklodekstrin, misalnya, oh ya udah kita beli aja alfa siklodekstrinnya. Kemudian kita campurkan dengan zat aktif kita. Nah caranya bisa dengan koagresipitasi, yaitu pengendapan. Kita larutkan sambil dimixing, itu sudah jadi gitu. Jadi memang sudah dia akan otomatis masuk ke dalam mm, kompleks tersebut gitu. Jadi zat aktifnya. Ada dengan netralisasi, kneading, freeze drying, spray drying, solid dispersi, grinding Intinya uh, ada yang secara fisika, ada yang secara kimia Ada yang memang ditambahkan dengan uh, pelarut air Jadi kita larutkan dulu, baru nanti diendapkan Ada yang memang uh, dalam pencampuran kering seperti kneading Uh, solid dispersi, grinding itu dalam percampuran kering, udah kita langsung aja campurkan zat aktif dalam bentuk serbuk, kita campurkan ke dalam beta alfa cyclodextrin dalam bentuk serbuk gitu, jadi itu dalam bentuk kering, kalau misalkan uh, spray drying netralisasi, kopresipitasi itu, kita solid dispersi juga sama, jadi kita larutkan dulu kemudian nanti um, diuapkan uh, airnya nah untuk aplikasi dalam sedia dalam bidang farmasi itu untuk meningkatkan disolusi yang akhirnya semakin cepat disolusi berarti ketersediaan hayatinya semakin baik kemudian kalau untuk disediaannya sendiri untuk sediaan cair untuk meningkatkan kelarutan jadi E, bisa kita buat, dia zat aktifnya nggak larut dalam air, tapi bisa kita buat Menjadi larutan sejati Dengan caranya kita bentuk menjadi kompleks Inklusi, kemudian Semisolid juga sama itu Untuk meningkatkan Pelepasan zat aktif Dari salap atau dari suppositoria keuntungannya ya tadi meningkatkan kelarutan, ketersediaan hayati, semakin besar ketersediaan hayati ya berarti efek farmakologinya juga semakin besar kemudian efek toksiknya lebih rendah dibandingkan yang lain karena apa? karena tidak menggunakan pelarut organik atau tidak kontak dengan logam sehingga memang lebih safety, lebih aman kemudian nah hmm, juga kalau kekurangannya itu tidak semua senyawa obat yang dapat membentuk kompleks dengan siklodexrin kalau misalkan kelarutannya sangat rendah juga tidak bisa kita buat menjadi siklodextrin dan juga misalkan obat-obat dengan BM yang sangat tinggi tidak masuk ke dalam diameter dari siklodextrin itu tidak bisa kita uh, buat dia menjadi siklodextrin kemudian ini berbagai contoh kompleks dengan siklodextrin nanti bisa teman-teman lihat Uh, untuk lebih jelas terkait bagaimana sih ikatan antar zat aktif dengan siklodextrin Teman-teman bisa lihat ilustrasi videonya Yang sudah saya simpan di Microsoft Teams Itu untuk hari ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh